0: Alimentar a fé no Deus do medo é uma blasfêmia. Texto do padre Adroaldo Palauro para rezar o Evangelho do 33º domingo do Tempo Comum. Fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Mateus 25, versículo 25. Normalmente, as parábolas de Jesus deixam transparecer dois sentidos. Um, de anúncio, de boa notícia, de revelação do rosto misericordioso de Deus. Outro, de denúncia, põe as claras a falsa imagem de Deus. A conhecida parábola dos talentos proposta para este domingo geralmente é lida de forma ingênua fora do contexto em que Jesus a narrou. É preciso ter presente que Jesus ao contar essa parábola encontrava-se em Jerusalém vivendo um violento conflito com as autoridades religiosas. E a principal fonte de conflito estava justamente na imagem de Deus. Na parábola, Jesus denuncia o deus mesquinho dos fariseus e sacerdotes, que só desperta medo. Por isso, o texto original não começa com este refrão, o reino de Deus é semelhante, e sim começa com, é como um homem que partiu para o estrangeiro. Diante de um deus mesquinho, resposta mesquinha, os que receberam cinco e dois talentos se limitam a render, Cinco e dois talentos. Também eles são mesquinhos, pois não são capazes de ir mais além. No fundo, Jesus está denunciando com a parábola o seguinte. O Deus que ameaça com a exigência da prestação de contas até o último centavo é um Deus que bloqueia e anula as pessoas, os grupos, as comunidades. Seu Deus é um Pai de mãos abertas que derramam graças abundantes a todos. Diante do excesso de amor de Deus, a resposta é a gratidão. Quem se deixa determinar pela gratidão não se contenta com cinco ou dois talentos. Vai sempre além, entra no fluxo do, magis, do mais. Por isso, a parábola dos talentos nos motiva a perguntar quem é o Deus em quem eu creio? É o Deus mesquinho da lei ou o Deus do amor exagerado? A fé no Deus de Jesus me faz contentar com a mediocridade ou move a ir sempre mais além? Para viver o seguimento de Jesus com mais intensidade, é urgente quebrar a falsa imagem do Deus que ameaça, que não liberta nem cura, que nos amarra e não nos deixa viver. Nesse sentido, é útil mergulhar e conhecer o verdadeiro sentido da parábola dos talentos. Normalmente, costuma-se explicar esta parábola dizendo que Deus dá a cada pessoa uma quantidade determinada de talentos, divinos e humanos, dos quais terá que prestar contas a Ele até o último centavo, no dia do juízo final. Quando se interpreta a parábola dessa maneira, o Deus que aí aparece é uma ameaça insuportável. Ao considerar a parábola como uma exorção à responsabilidade, falsifica-se o sentido autêntico da mesma. O que está em questão aqui é a falsa imagem de Deus que todos trazemos e que foi introjetada por uma religião centrada no legalismo, no moralismo, nas mortificações, nas devoções estéreis, alimentando culpa, angústia, uma longa cadeia de medos, da primeira à última respiração e nos ameaçando continuamente nesta terra de sombras. O medo nos deixa vulneráveis à manipulação e muitas autoridades religiosas de diferentes religiões são experts em ativar medos nas pessoas. Diferentes medos congelam nossas relações, atormentam nossa vida, quebram nossa serenidade, obscurecem o nosso próprio ser, matam nossos sonhos e intuições. Nada mais terrível do que ter medo de tudo. Com medos é insuportável viver. Quando este medo se projeta na relação com Deus, passamos a alimentar uma falsa imagem de Deus. Quem pensa e sente dessa maneira, dificilmente pode relacionar-se com o Deus que Jesus nos revelou. Ele já não é o Pai misericordioso, senão o Todo-Poderoso, que se compreende a partir do poder, da grandeza, da onip onipotência, e tudo o que supera infinitamente o ser humano. Como consequência, a relação com ele já não é mais vivida a partir da bondade do amor, mas da força e do medo. Quem está convencido de que Deus atua assim, na realidade, é crê num Deus que é um constante perigo e uma ameaça insuportável. Como pessoas de fé, muitas vezes temos imagens idólatras de Deus. Adoramos em nossa mente e coração representações distorcidas, falsas de Deus. Assim, Deus se converte em um ídolo que provoca medo, temor, submissão, coação, repressão. Um Deus mais digno de ser rejeitado que de aceitação. Este Deus é uma carga, uma opressão. Não expande nossa vida, senão que a empobrece e atrofia a nossa humanidade. O Deus de Jesus não pode ser isso. Seria a inversão e deformação dos evangelhos. Aquele que é o mais santo, amoroso e libertador, nós o convertemos no mais terrível e rejeitável. Algo de espantoso nesta capacidade humana de dar volta a tudo e converter o melhor no pior. Nem a imagem de Deus escapou a esta capacidade humana de corromper até o mais santo. O filósofo judeu Martin Buber afirma que que outra palavra de tantos abusos foi tão corrompida, tão profanada. Todo sangue inocente por ela derramada despojou-a de todo o seu esplendor. Toda injustiça encoberta com ela apagou seus traços salientes. Quando ouço chamar Deus ao mais elevado, às vezes me parece quase uma blasfêmia. À luz da parábola dos talentos, todo aquele que traz em sua consciência um Deus que mete medo, não fará nada nesta vida que vale a pena, já que o muito ou pouco que recebeu será enterrado por causa do medo. A promessa converte-se em ameaça, o chamado em imposição, a existência em castigo, o evangelho em lei. Crer em um deus que pede conta até o último centavo é o mesmo que crer em um juiz justiceiro que torna a vida amarga e pesada. Sem a superação cotidiana dos medos, nossa experiência de deus estará comprometida, perderá sua força inovadora e nos fará menos humanos. A fé no deus que dá medo se expressa no medo permanente como atitude de vida, demasiado temor. Demasiada falta de espontaneidade de alegria na relação com Deus e com os outros. De fato, não existe depósito de munição mais potencialmente exclusivo do que os estoques de medo guardados nas escuras profundezas do nosso ser, sobretudo aqueles alimentados por uma falsa imagem de Deus. É preciso, portanto, rastrear, identificar, compreender e desterrar os medos de nossos corações. É urgente substituir a cultura do medo pela cultura da coragem. A coragem desbloqueia energias, impulsiona decisões, levanta projetos, reacende a criatividade e o gosto por viver. É preciso superar a imagem de Deus que exige a perfeição, que nos cobra até o último centavo, que não admite a possibilidade do fracasso, que nos paralisa, dá medo, Crer num Deus assim nos faz duros, inflexíveis, exigentes, perfeccionistas. Livra-nos do Deus que dá medo. Mas, no fundo, a parábola tem também um alimento positivo. Ela nos anima a ser o que somos e a não enterrar o talento do amor e dos melhores recursos que recebemos, a não nos deixar vencer pelo medo. Apesar de sua aparente inocência, a parábola dos talentos contém uma carga explosiva. É surpreendente ver que o terceiro empregado é condenado sem ter cometido nenhuma ação má. Seu único erro consiste em não fazer nada, não arriscar seu talento, não faz frutificar, conserva o um intacto em um lugar seguro. A parábola deixa transparecer essa mensagem. Não ao conservadorismo, sim à criatividade. Não a uma vida estéreo, sim, a resposta ativa a Deus. Não a obsessão pela segurança, sim, ao esforço arriscado por transformar o mundo. Não a fé enterrada sob o conformismo, sim, ao trabalho comprometido em abrir caminhos ao reino de Deus. É significativo observar a linguagem utilizada muitas vezes pelas autoridades eclesiais ao longo dos anos e que expressam a atitude do terceiro empregado, conservar o depósito da fé, conservar a tradição, conservar a moral e os bons costumes, conservar a doutrina, conservar a vocação. Essa tentação de conservadorismo é a mais forte em tempos de crise religiosa. É fácil, então, invocar a necessidade de controlar a doutrina, reforçar a disciplina e a prática da lei, garantir a moral autocentrada, assegurar a pertença à Igreja. Tudo pode ser explicável, mas na prática, aqui se revela uma maneira de desvirtuar o Evangelho e congelar a criatividade do Espírito. As atitudes que devem alimentar hoje no interior da Igreja não se chamam prudência, fidelidade ao passado, resignação. É preciso alimentar outras atitudes em sintonia com aquele que se deixou conduzir pelo espírito. Busca criativa, audácia, capacidade de risco, escuta do espírito. Texto bíblico, Mateus 25, versículos de 14 a 30. Na oração. A verdadeira experiência espiritual é estabelecer com o Deus da vida uma relação desinteressada. Isso é, uma relação na e a partir da gratuidade. É passar do Deus do mérito ao Deus do dom. Do Deus juiz ao Deus pai mãe. Do Deus ameaça ao Deus que nos acolhe em nossa pobreza e fragilidade. Sua relação com Deus é marcada pelo medo ou pela confiança amorosa?